0: Bueno, pues, Ludwig, este último podcast del año. Um, no, pues. Se acabó. Lástima que terminó. Lástima. No, como la canción wey. de ¿Por qué?
1: Lástima Lás, que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Uh -huh. sí. La hoguera.
0: Se acabó el podcast de este año. Um, entonces llegamos a los 34 episodios creo Contando el que va a salir después de este El, el que se grabó antes <risa> um, Pero pues fue un buen año creo ¿no? Eh, tuvimos eh, Bastantes episodios Mucha variedad Empezamos quizás no de la forma correcta Fuimos enderezando el camino um, Y aquí estamos Fin de año
1: Sí pues hubo muchos errores que corregir Sobre la marcha definitivamente eh, el podcast era un terreno inexplorado por nosotros sí. así que había muchas cosas que aprender muchas se corrigieron en el, en el proceso las personas que éramos en esos primeros capítulos eh, son muy diferentes a las que somos ahora bueno, al menos eso me gusta creer creo que lo hemos aligerado un poquito más hemos poco a poco eh, logrando el, el objetivo que planteamos inicialmente de que fuera un podcast casual, un podcast eh, más, más informal, más de amigos, más de guáguara, y no tanto de, de tecnicismos o de información específica. Pero bueno, le hemos dado un poquito de todo. Como ayer platicábamos fuera de, de grabación, creo que la temática de de esta primera temporada fue la, gen la nueva generación de consolas, uh -huh. la salida de la, de la Play 5, de la Xbox Series X y, y vaya que nos dio nos dio telita para varios meses de, de episodios, pero pues esto se está acercando a su fin pues ya hoy daremos prácticamente nuestras últimas opiniones del año, de todo lo nuevo de todo lo que se ha presentado en estos últimos días, esta última semana, así es Uh -huh.
0: Y pues nada, como siempre, agradecerles a ustedes que escuchan el podcast, eh, que nos acompañan día a día eh, en estos programas que grabamos en las mañanas después de tomar el, el té, claro, y la pastillita Valcora. Um, gracias a todos los que nos, nos han estado escuchando todo este tiempo, a las personas que nos escuchan en Irlanda, neta, 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 que gracias. No sé cómo el podcast llegó hasta allá Pero son eh, Escuchas recurrentes del, del podcast Entonces muchas gracias a ustedes um, Igual a todos Nuestros compatriotas en México En Estados Unidos, en España, en Colombia En Brasil, que son los países En donde más tenemos este pues este, Personas que nos escuchan Y pues ya nos veremos el próximo año En febrero ¿no?
1: Pues sí, habrá que ir preparando Todo para la próxima temporada Póngale condón porque se viene uh -huh. y esperamos que haya cosas nuevas, cosas interesantes y pues sí, reiterar el agradecimiento para todos y cada uno de ustedes que desde sus casitas nos escucharon ojalá que pronto ya se animen a, a contactarnos por las vías oficiales, recuerden que en la descripción LSM siempre les deja eh, los Twitters, los correos, los todos, tenemos un servidor de discord al que les extendemos desde, desde este momento la, la cordial invitación Uh -huh. sí, sí, pues sí. nada, ya sí, tenemos sí, Twitter ¿no? también. Ya tenemos Twitter oficial de la hoguera. Ya ya nos pueden dar follow.
0: Ya la hoguera, eh, no es que es Hoguera Podcast 1, ¿verdad? Ajá, Hoguera Podcast 1. Eh, ahí está en la descripción. Eh, Ludwig está streamando nuevamente en Twitch. Bueno, nuevamente, ¿qué digo? Está streamando por oh, primera, el, vez. En primera <risas> vez en Twitch, está yendo bastante bien. Sus streams son bastante divertidos. Entonces. Si en las vacaciones en este tiempo que no hay podcast pueden pasarlo a, a ver ahí en Twitch eh, ahí en el, el link igual en la descripción les voy a dejar el link de su, de su Twitch y de su YouTube que, que regresó el muchachón después de cuatro años um, entonces digo contenido va a haber eh, nada más es cosa de que nos organicemos ¿verdad? pero bueno
1: Sí, 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 Draxios, Draxios.
0: Si quieres, empezamos empezamos con un temita reciente. Eh, justamente hace una hora fue el Indie World de Nintendo. Que mm -hmm. igual ya, ya lo había anunciado hace unos días. Um, eh, pues nada, ¿no? O sea, ya sabemos qué esperar de un Indie World. Evidentemente, mm -hmm. juegos independientes. Lanzamientos... Eh, de otras plataformas a, a Nintendo Switch. Eh, y pues tuvimos algunas sorpresas, ¿no? Ahí.
1: Pues sí, digo, igual, igual es como que ya lo hemos platicado antes. Normalmente la, la Nintendo Switch como que es una consola que se presta a la perfección para títulos de este estilo. Porque al final de cuentas creo que recrean muy bien la atmósfera de los juegos retro. De juegos hechos en RPG Maker o juegos en 16 bits o algo así. Entonces, eh, la verdad es que qué gusto que se siga haciendo este Indie World, más allá de que se manche de, de comentarios en contra de Nintendo por las protestas del Mili. Pero, pues allá en fuera creo que hubo títulos interesantes, creo que siempre hay al menos 4 o 5 de los títulos que anuncian a los que vale la pena eh, echarles el ojo yo me hice una notita eh, así rápida con los títulos, ahorita ya hasta se me olvidaron cuál era cuál, uh -huh. pero del que me acuerdo que estaba chido era el, el Fisty Flops que es este como de peleas de gatos es como el Party Animals, pero de puros gatos creo, sí, sí, algo, algo así me recordó pero pero sí, estuvo, estuvo chido estuvo variadito, la gran sorpresa fue el Among Us llegando finalmente a Nintendo Switch que yo no sé ahí cómo va a estar el, el, el rollo del, del chat de voz, porque pues normalmente la gente juega con chat en Discord o u otro tipo de, de estos servicios eh, pero recientemente todavía no me queda claro si, si la nueva actualización fue propiamente de Discord o si de ya dentro del juego de Among Us lo del chat de proximidad eso me parece una maravilla entonces, no sé si esta nueva... Este nuevo feature, nueva característica vaya a estar disponible en Nintendo Switch también, porque sí es, sí, sí es muy importante para mí, sí es muy vital el chat de voz mientras juegas a Us. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve en Nintendo Switch. Pero estuvo épico. ¿Cuáles fueron tus impresiones, SMN?
0: Eh, pues creo que más, lo, más de lo mismo, ¿no? O sea, la, las noticias más importantes, más relevantes en este indie board uh -huh. eh, bueno, por obvias razones, más juegos indie para la para la consola. Eh, pero obviamente pues hay cosas que, que, que captan la atención del ojo. Y, y en un principio pues es eso, ¿no? Que Among Us llega hoy a Nintendo Switch. Y el tema de, de, de que Spelunky y Spelunky 2 igual llegan a la plataforma. Eh, que es digamos esa clase de juegos que te gustaría disfrutar en tu Nintendo Switch. Um, y también por ahí vimos algunos, algunos juegos Vimos una, una versión este, De cyberpunk Para, para la, la Switch Gracias. El Cyber Shadow, que se ve bastante bien Es como una clase de road light De, de, un, de un Ninja, digamos En un mundo cyberpunk um, Y se ve bastante rico o sea, Me gustó el, el, el diseño del personaje Me gustó este el arte Que implementaban en el juego y, y el combate se ve bastante llamativo entonces igual es uno de esos juegos que, que, que me anoté eh, Y ya en cuanto tenga yo mi Switch Híjole,
1: fíjate que a mí no me acordaba a qué me había recordado Pero siento que tiene una ligera semblanza a, a juegos como Metal Slug uh -huh. O incluso a los de Metroid Como si fuera ahí una rara combinación
0: en Metroidvania, ¿no? Así como de Metal Slug Ajá Algo raro Dale. Tipo también Ninja Gaiden. Es una combinación bastante rica. Sí, se ve bastante bueno. ¿eh? Y si le pueden igual echar el ojo y leer algunas... este No sé, alguna noticia que haya salido ahí. Con más características. Lo pueden checar. Bastante bueno. Se llama... Como dijimos... Cyber, Cyber Shadow. Cyber Shadow. Cyber
1: Shadow. La maqueta del Cyberpunk 2077 para el Play 4.
0: Y bueno, de ahí nos pasamos justamente... Um, a Cyberpunk 2077. Que pues se, se estrenó. Hace ya. Casi una semana. Casi. casi una semana. Uh -huh. um, y bueno. Parece que lo hizo de forma... Ok. Digamos. Eh, en, en, en PC. Pero para la mayoría de usuarios de PlayStation 4 y Xbox. Um, pues no, he ido, no les he ido nada bien. Eh, incluso yo, eh, como te contaba el otro día, no me vi el stream de el Ruyus estrenando la, el Cyberpunk. Uh, vi seis horas del juego. Y en esas seis horas vi algunos bugs comunes que después me encontré en una recopilación de bugs para The play 4 y Xbox, como el tema de que los personajes cruzaban puertas, eh, autos, eh, como que a veces los coches se hundían en el mapa y quedabas atorado um, sí. personajes que estaban destinados a, a, a mear en el mapa eh, mantenían el chorro y seguían caminando, <risa> caminando <risa> y y explicaba la de caminando y miendo sí um, y qué te digo no sin fin de, de de bugs que igual interferían en las cinemáticas y pues te rompían la inmersión totalmente uh -huh que yo creo que era un riesgo que eh, CD Projekt Red tenía que o que tuvo que haber aceptado a la hora de, de pues adaptar un juego tan ambicioso en tantas plataformas O sea... es complicadísimo eh, al menos desde mi punto de vista pues que puedas mantener un juego libre de bugs habiéndolo sacado en 800 plataformas es sumamente complicado si para una plataforma supongo que es debe ser una tarea difícil eh, tener que estar sacando parches estar eh, atento de la comunidad de los vídeos que sacan eh, las capturas todo este todo este tema eh, y también pues obviamente no el sistema de, de las notificaciones de crasheo en las consolas que ya son este, automáticas pero yo creo que es un riesgo que tuvieron que haber aceptado y, y ahorita pues yo creo que hay consecuencias no y, y es, es, es complicado evaluar a Cyberpunk en, en, en esas plataformas porque es, es injugable jugar este Cyberpunk
1: Sí, creo, creo que muy lamentablemente está teniendo un inicio muy atropellado porque es un juego del que se hablaban maravillas y Ahorita es un meme completamente, o sea, se ha desviado la atención de lo que todos esperábamos del juego a nivel de detalle para ahora convertirse en una galería de box de bugs infinitos. O sea, los, los videos ahorita que ves en, en YouTube sobre las reacciones al juego o recopilaciones o gameplays son directamente para reírse de los books que tiene, porque... Eh, de pronto Cyberpunk es un juego que se atrasó dos o tres veces. ¿no? O sea, iba, iba a salir en septiembre, luego en noviembre, luego en diciembre y luego quién sabe cuándo. Entonces finalmente salió y recuerdo que habíamos dicho cuando se había este, atrasado la última vez. Uh -huh. Que no importaba cuándo saliera, siempre y cuando saliera bien. Al final sale y deja muy en claro que se priorizó el rendimiento del juego en consolas de nueva generación. Mientras que para PlayStation 4. Y Xbox One. Se siente como Roblox. Entonces. Eso deja mucho que desear. Y, y habla muy mal. Honestamente de, de CD Project Red. Por, por haber sacado algo así. O sea. No, no te puedes dar esos lujos. De, de sacar un juego. Así de roto. De manera inicial. Porque evidentemente hay una pérdida de ganancias pero también hay una muy mala reputación sobre todo porque eh, muchas veces hablaba de que si Cyberpunk hubiera salido un par de meses antes mínimo un mes antes muy probablemente se lo hubiera considerado para las categorías de los Game Awards y después de lo que hemos visto este último par de días yo creo que hay muchos apartados en los que no se lo hubiera merecido más allá de lo que pueda estar ofreciendo para consolas de nueva generación, habla muy mal de un título el, el que salga con todos estos errores a tal grado de que muchas de las personas que lo compraron ya lo quieren regresar y, y el mismo CD Project Red ha tenido que salir con, con anuncios, con eh, comunicados oficiales para decir sabes que sí, sí se puede hacer un reembolso incluso hasta en las versiones físicas. Uh -huh. O sea, que en, en todo caso tendrás que mandar correo directamente, pero de que se puede, se puede. Hay mucha gente que dice, bueno, pues igual te puedes esperar un mes a que saquen un parche para que ya vaya bien, pero ese es el problema. O sea, justamente por eso yo, yo decía y argumentaba tanto eh, el, el hecho de que no importa cuándo salga, siempre y cuando salga bien. Si el juego se hubiera atrasado un mes más, pero hubiera salido sin errores, entonces todos le estaríamos aplaudiendo pero no, ha comenzado de forma errónea ha, ha, se ha levantado de la cama con el pin correcto y pues ahí están las consecuencias que digo yo no dudo que sea un juegazo pero creo que también por ahí se ha dejado entrever yo no he querido ver mucho del juego todavía porque eh, tengo la ilusión de algún día poder comprármelo para Miguelito pero sí he, he, se ha dejado entrever que ha dejado mucho que desear en términos de narrativa y de mecánicas de juego que de pronto las misiones son repetitivas, sí. que los diálogos son predecibles, y otro tipo de cosas que nos hacen pensar que, que el juego puso el asta muy arriba y no está cumpliendo ni con la mitad de lo que se esperaba.
0: Sí, vendieron la ambición del estudio. Y esa misma ambición fue la que, la que terminó este. Pues enterrando todo, ¿no? eh, Y sí, o sea, yo por, por los gameplays que vi. Por esas 6, 7 horas que, que, que pude ver. Es verdad que, que las misiones... Pues se sienten un tanto repetitivas... Eh, como que abusan de ciertas mecánicas... Um, pero bueno, eso sería injusto... Porque pues... Vaya, no hemos visto el, el resultado completo, ¿no? No hemos visto la, 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 la foto completa. Entonces... Dejando, dejando a un lado eso... Pues obviamente esto, este tema de que, de que el juego esté tan roto... Eh, pues claro que, que afecta eh, totalmente al lanzamiento del juego. Lo vamos a ver seguramente cuando empiecen a sacar las, las estadísticas de las ventas en, en Europa, en Japón, eh, en Estados Unidos. Eh, y, y también pues el, el tema de, de los reembolsos, ¿no? Y que el juego se haya convertido en un meme en, en unos días. Eh, sí. Que de hecho ya, ya había unos memes antes, ¿no? De Cyberpunk, ¿no? Ya he visto sí. memes... De la, buenísimos, ¿no? Había uno había una viejita que estaba arriba de una silla y tenía una bata larga y parecía que estaba caminando, este, que sus piernas eran puras ruedas um, y ya sabes, no, ya sabes la clase de memes que se sacaron de Cyberpunk que eran buenísimos. Sí, 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 sí. Um, pero te digo, también creo también como que que a lo largo de los años como era un juego que tuvo un desarrollo larguísimo, casi de que te gusta siete años no sé ah, antes de la planeación quizás eh, pues tenemos expectativas altas las expectativas estaban en las nubes eh, sí. entonces esperábamos esperábamos que el juego estuviera a la altura de esas expectativas um, y vaya o sea hay ciertos elementos del juego que demuestran esa, esa ambición que tuvo el estudio para, para trabajar eh, el tema de, de las de la físicas de, del, del agua en el juego y los reflejos con el, con el ray tracing son otra, otra cosa eh, hay ciertos elementos que podemos resaltar y podemos aplaudir pero un juego no puede salir al mercado así un juego no puede venderse así con, con este tipo de problemas eh, y, y, y se me hace pues tristísimo ¿no? para las personas que trabajaron en el juego porque la de, la de crunch que, que hubo en el estudio eh, sí. igual que en Dog la de crunch que, que, que se vive en esa, en esa clase de estudios con, con proyectos tan grandes como este que al final de cuentas pues ellos, ellos reciben su paga, claro que sí eh, pero al final pues no creo que estén contentos con el resultado eh, y eso se va a ver reflejado quizás después Um, pues con Con, con la eh, temporada de Premiaciones o O con pues ya las, las Reviews que se están escribiendo ahorita del juego eh, sí. en, en relación a, a, a las plataformas en las que se, se jugaron Y pues ya está o sea Lo único que le queda a CD Projekt Red Es la el juego eh, Lanzar parche tras parche eh, Y pues la verdad es que me siento mal por los programadores, por las personas que tienen que trabajar tiempo extra. Que, o sea que de por sí ya se tenían que quedar a, a arreglar parches porque es imposible que en un juego no haya bugs. Los iba a ver. Uh -huh. Pero es masivo este, este tema.
1: Pues sí. Es como tú dices, lamentable, porque para los que no conocían el estudio, para los que no sabían nada del juego, es una muy mala primera impresión. Y es muy difícil borrar esa impresión ahora, o sea eh, un, un caso similar fue como No Man's Sky, ¿no? que también fue un juego que, que pintaba ser muy ambicioso y no fue ni la mitad de bueno de lo que se esperaba entonces por más que el juego eh, ha hecho un esfuerzo por limpiar su imagen, como que muchos lo siguen teniendo en ese concepto de un juego que fracasó cuando apuntaba para más entonces no me gustaría creer que a Cyberpunk le va a pasar lo mismo porque creo que sí creó mucho hype alrededor de muchas cuestiones justamente por el nivel de detalle y por lo inmersivo que podría ser eh, teniendo en cuenta lo amplio del mapa pero aparte de eso si de pronto las misiones dejan que desear y el juego se siente más como un walking simulator pues <ríe> yo creo que de ahí... No va a haber mucho que, que rescatar. Y es una lástima porque eh, cosas así hacen que la industria del videojuego se sienta más como eh, pura pose. Es más forma que fondo porque te lo pintan muy bonito y te dan muy poco a cambio. Entonces eh, para un juego que de por sí ya está más caro con la inflación y, y por el hecho de ser de nueva generación, pues uno se lo piensa más no y, y por eso volteamos a ver más mejores juegos como los del Indie World que sí. Cyberpunk. Pero pues hay que darle el beneficio de la duda. Eh, un tropiezo lo, lo comete cualquiera, un error lo comete cualquiera. Eh, los reflectores están encima de, de una industria como City Project Red. Porque pues ellos mismos se encargaron de, de crear el hype y por eso la crítica es mayor. Pero eh, vamos a tener la esperanza de que el juego mejore. De que arreglen estos errores. Y posiblemente en el futuro veamos un, un juego que realmente. Eh, Termine por cumplir con lo que prometió de forma inicial. Así que. no pues habrá que esperar.
0: Uh -huh. Se va a convertir en. en. ¿cómo se llama? El uh -huh. juego en desarrollo.
1: <risas> ajá, mejor juego. ¿Cómo era? Este. Mejor ¿no? juego. Este... Como servicio. <risas> ajá, ajá, así como como Fortnite, Overwatch y así. Sí, pues justamente la, no me acuerdo cómo se llama la categoría, pero la misma en la que estuvo nominada en Sky este año ah, exacto, exacto,
0: exacto, exacto sí, sí, sí,
1: que, que, que bueno de ahí, pues, si quieres nos pasamos a
0: The Game Awards
1: um... uy, uy, uy ¿Qué era? la quiniela se cumplió
0: la quiniela se cumplió con creces, eh, fíjate fíjate que sí, eh. estuve checando la, la lista y nos fue bastante bien, eh en la quiniela. Sí, sí, sí. Hubiéramos metido, le hubiéramos metido al melate. Y
1: sí ganábamos este, el premio mayor, eh. Chance. Puede que sí, eh. Digo, hay muchas cosas que sean sí un poquito predecibles. Sí. Y dentro de nuestro análisis. Creo que. Creo que logramos ser bastante imparciales, eh. Diría yo. Sí. Porque. Creo, creo que sí si dimos objetivos. De. De los porqués algunos juegos se lo merecían. E incluso creo que hubo un par de categorías en las que atinamos Al ganador Sin que necesariamente Eso hubiera sido nuestra opción favorita Sí,
0: sí Es que ahí realmente eh, Y siempre es, es, es algo que yo creo Siempre hay que ser objetivos con, con todo esto um, Porque habrá juegos que te gustan más Juegos que te gustan menos um, Pero cuando alguien Cuando un estudio hace algo bien Hay que aplaudírselo y hay que agradecérselo porque a la final de cuentas toda esa, todos esos avances van a ayudar para que otros estudios puedan desarrollar eh, y, y competir entre ellas y mejorar sus juegos entonces, chapo
1: ¿Qué es lo más destacado que podríamos comentar de los ganadores? Ganó mi, mi waifu del mejor host de eSports y ni sé quién es y ni la veo pero me pareció preciosa así que like por eso ¿Cómo se llamaba? no sé cómo se pronuncia pero f t a ver a entrar la página
0: para tener todo fresquito a ver rapidín mejor este equipo de esports ganó G2 igual ya lo veíamos venir mejor host ganó tu waifu se llama f de es alemana o no sé de dónde será guapísima guapísima ahí la verdad fue fue puro fue puro este ojo de buen cuero. ¿eh? De ahí nos pasamos a mejor juego esports que sorpresivamente o al menos desde mi punto de vista fue League of Legends eh, uh -huh. no suelta el hueso eh Riot no suelta sí, el hueso no, no, no. Eh, bueno no, no, que no. tiene tiene sentido no porque es un sí. juego que, que 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 se mantiene arriba, los eventos son una locura hay muchísimo dinero en torno al juego eh, es algo que, que juegas, eh, bueno lo menos las personas que están muy inmersas en él juegan recurrentemente, se mantiene ¿no?
1: Sí, tiene, tiene una base de jugadores competitivos muy consolidada y eso es justamente lo que lo que lo convierte en un buen eSport porque a final de cuentas lo has entretenido, o sea no es como Fortnite o el o el Modern Warfare que, en, en el que de pronto encuentras mucho más jugador casual o sea uh -huh. League of Legends de plano sí ya es creo que muy de nicho creo que eso justifica el por qué sigue siendo el monarca de los eSports
0: claro nuestra visión era que ganara Valorant por, por uh -huh. todo el tema de que, pues, que se generara a lo largo del juego en este año en, en, en la escena de, de los eSports tuvo impacto importante y ya tiene su lugar pero pues vaya que, que ganó el, el gigante de bolsito y bueno por, por lo mismo pues igual ganó mejor evento esports este el league of legends world champions um, después aquí tenemos mejor coach que ya no nos importa mejor atleta
1: como de que no ganó el sonic
0: ah si sí es cierto danny sonic sorensen uh, mejor atleta de esports fue atleta no, no sé si atleta pero bueno. Ah. Uh, Hio Showmaker. ¿Los
1: juegos no se consideran deporte. <risa>
0: uh, acá, saludos a la Rosalía.
1: <risa> es ¿Verdad eso?
0: Um, best Debut Game, Phasmophobia, Ese sí me sorprendió, eh. O sea, sí. era el único juego que yo conocía de esa lista. Uh
1: -huh.
0: Pero, vaya, o sea, por, 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 por vista, por, por, por ver que había más competencia y por lo bonito que se veían los juegos. No creía que Fasmofobia fue, fuese a ganar, así, así de huevos.
1: Sí, no, incluso lo decíamos que juzgando así por pura portada, que de pronto juegos como el Rocky o el, el Raye nos parecían más interesantes. Porque, por ejemplo, yo sí jugué Fasmofobia y es entretenido, pero también es muy básico. O sea, uh -huh. <risa> definitivamente en el apartado gráfico deja mucho que desear. Las mecánicas son un poco torpes. Está divertido jugarlo con amigos, pero hasta ahí. O sea, se habrán ido realmente no ¿sí? Puede ser, puede ser, porque sí fue un juego que dejó muchas vistas en Twitch, evidentemente. O sea, fue muy divertido. O sea, concretamente fue el más popular de los cinco que estaban nominados. Pero no siento que debería ganar por popularidad. Pero bueno, supongo que eh, tiene que ver más con la experiencia. O sea, hay mucha gente que en realidad ni siquiera jugó los demás. Change your mind. Um, mejor
0: creador de contenido ganó Valkyria. Eh, bueno, y aquí empezamos ya con, con lo tocho, ¿no? Uh, claro. Mejor multijugador. Aquí nosotros, bueno al menos yo, pensaba que iba a ganar Animal Crossing. Por, por, por todo lo, lo bonito que, que, que engloba el poder jugar con tus amigos en tu propia isla o en la isla de ellos. Pero pues también ganó algo... Eh, pues No sé si ya, um, llamarlo obvio, pero pues Among Us... Eh, Tuvo, tuvo mucho peso este año. Mucha gente lo jugó. La gente que sí tiene más de, de 10 amigos y puede jugar <risa> recurrentemente, pues lo disfrutó. Nosotros como que hubo una temporada en la que sí jugábamos... Eh, pues ¿qué te gusta? Dos veces por semana, una vez por semana al menos. Sí. Y después ya, puff, desapareció. Uh -huh. Pero bueno, al final ganó a Mancos. Y también ahí estaba Fall Guys, Valorant y Call of Duty Wars. Sí,
1: sí, sí. Pues sí, lo, creo que lo de Among Us era bastante merecido. Creo que yo sí había votado por él. Porque, sí, como, como juego social me parece que cumple con creces. Independientemente de que no hayamos tenido la oportunidad de jugarlo tanto sí. como nos hubiera gustado. Sí. Creo que sí fue. Creo que sí la rompió. Barba. Y aquí,
0: la verdad, pues ya ves, se lo había comentado igual en el podcast pasado. Eh, yo no quería que ganara FIFA, no quería que ganara NBA, no quería que ganara Fórmula 1. Dirt Five y Tony Hawks y qué bueno que ganó Tony Hawks nada más por los loles eh, estoy harto de que, de que te quieran hacer creer que un juego que te que, que ya va más como a convertir su juego como servicio sea una novedad um, pues qué bueno que ganó eh, Tony Hawks Pro Skater la remasterización de, de los juegos de Tony Hawks
1: sí, nada más que nada por el tema de la, de la innovación o sea el hecho de que por primera vez hubiera un juego diferente nominado, nada más por eso se lo merecía y qué bueno sí
0: aquí igual era obvio no eh, mejor juego de simulación y estrategia pues sí, sí, uh -huh. si nos vamos por el tema de la simulación, es que aquí era igual como que no me gusta este tipo de categorías híbridas porque son dos categorías en una estrategia y mejor simulación entonces tienes que tomar uno de los dos <risa> eh, no, no se presta como para ser tan objetivo pero el mejor simulador ahí, pues es Microsoft Flight Simulator y mejor estrategia, pues ahí yo decía igual el podcast pasado, estaba entre Gears Tactics y XCOM um, pero bueno, eso es, eso, es, eso es desde una visión de, de alguien que, no, que no, no los ha jugado a los dos nada más, nada más sabe eh, pues cuál es el concepto de juego, es muy similar um, y ya está, ¿no? y aquí ganó Microsoft Flight Simulator eh, mejor juego familiar a Animal Crossing eh, aquí tenía competencia, creo eh, estaba Fall sí. Guy, estaba Crash Bandicoot 4 Minecraft Dungeons, Paper Mario eh, claro, pero si te pones a pensar en un juego con el que tú puedes jugar eh, de forma simultánea pues tienes Animal Crossing tienes a Fall Guys y tienes a Minecraft Dungeons de ahí en fuera los demás son single players que sí, son familiares son para pasar el rato Uh, pero pasar para pasar el rato juntos en familia, eh, pues te digo esos tres, ¿no? Fall Guys, eh, Minecraft Dungeons y Animal Crossing. Y pues yo, la verdad, me encanta Animal Crossing, me encanta el concepto de paz, de tranquilidad y de diversión. Y pues sí, ganó Animal Crossing ¿eh?
1: Sí, es, a mí tampoco me parece que, que sea una sorpresa, ¿eh? porque así como Among Us la rompió en el multijugador, Animal Crossing la, la rompió en el terreno de, de lo familiar y ya lo habíamos comentado, o sea, rompió récords de ventas en todo el mundo y fue como que el juego de la pandemia realmente, o sea, fue el juego que más se compró este año, que más se jugó, que más se compartió y que más momentos agradables dejó con amigos, con familiares, con conocidos y, y creo que se lo merecía con creces. Es de hecho el único premio que se llevó y pues muy merecidamente así que es eh, bueno para Animal Crossing porque la verdad es que es un juego muy bello y que da muchísimas horas de diversión, o sea no se compara definitivamente las horas que te da el Animal Crossing contra todos los demás de, de, de la nominación, o sea de la categoría Sí. ¿no? porque todos eventualmente o se vuelven repetitivos o aburridos o, o simple y sencillamente no dan para tanto, Animal Crossing gracias a, a actualizaciones, a DLCs y a todas las personas a las que puedes visitar y toda la cantidad de actividades que puedes realizar es un juego que te da horas infinitas
0: claro de ahí nos vamos a mejor juego de peleas que aquí pues ya, ya lo habéis mencionado, no ni tú ni yo jugamos juegos de peleas um, sí, no, pues no. pero bueno el que se me hace más llamativo es Mortal Kombat 11 y pues ganó ese uh, entonces ahí, ahí nos zurramos. Eh, y ya está mejor juego RPG
1: RPG pues ganó ganó el Final Fantasy fíjate que curioso no me acuerdo aquí a quién había seleccionado yo pero creo que igual era también algo predecible porque Final Fantasy es creo que el, el RPG por excelencia y, y al ser un, un remake de, de un juego tan querido, de una franquicia con tantos fans, pues creo que fue un juego que generó mucho hype porque los demás eh, igual son secuelas o remakes de, de otras sagas que en todo caso no son tan populares como Final Fantasy creo que por ahí Genshin Impact le pudo haber hecho ruido por, porque lo hicieron muy bien uh -huh. pero a Persona 5 también sí le pudieron haber llegado a competir pero creo que aquí también había un, este, un ganador Luego, mejor juego
0: de acción y aventura. Que aquí es donde empezábamos ya a tentar las aguas, ¿no? De más o menos cómo iba a ir el, el tema para mejor juego del año y todo este rollo. Porque regularmente, igual mencionaban igual en el stream de, de The Game Awards, el juego que eh, gana mejor juego de acción y aventura regularmente es el juego del año. Ah, creo que no fue, la, no fue la excepción este año tampoco. Ah, pues ganó The Last of Us, parte 2. Eh, Teníamos a Assassin's Creed Valhalla Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man Miles Morales Ori, que igual Ori Creo que fue el gran ausente de esta De, esta, de este Game Awards Creo que merecía menos este, pues, Más reconocimiento Pero bueno, ahí estaba Y Star Wars Jedi Fallen Order Y bueno, esto ya lo, ya lo habíamos Vaticinado, ¿no? Desde el podcast pasado
1: sí, o sea, a partir de aquí es como que ya realmente ya no había mucha sorpresa o sea, casi todas las categorías en las que estaba nominado The of Us prácticamente era nuestro favorito o sea, lo por ligeras excepciones pero sí, como ya habíamos comentado en el podcast pasado pues más allá de los aciertos de sus rivales eh, el nivel de detalle que puso Doc a este juego en todos los apartados pues al final le, le rindieron justo homenaje gracias a estos premios uh
0: -huh. y aquí igual otra cosa que no era tanta sorpresa eh, mejor juego de acción eh, pues aquí tenemos a Hades ¿no? que son Road Like uh -huh. uh, ya está no o sea, <risa> ya estaba ahí igual este, marcado como mejor juego independiente eh, entonces si, si, si sacamos cuentas pues la ecuación nos da
1: eh, Hades sí, yo, yo ahí pensaba que sí se le va a llevar Doom Eternal ¿eh? Igual Ajá, por lo que comentábamos del tema de la ¿Cómo se dice? Selección ¿no? de... Ajá, el, el, el desenfreno pues Por Ajá. lo que se veía del juego Parecía que era un juego que en términos de acción y de combate Parecía más llamativo Pero Creo que Hades también fue una gran sorpresa una muy agradable sorpresa y, y también muy merecido
0: luego mejor juego Bueno, mejor innovación y innovación y accesibilidad ah, igual este igual ya estaba tachadísimo no eh, sí había razones de sobra para que te las se lo llevara este, este portado también eh, y ya está ya está poco, poco que decir
1: eh, mejor juego
0: de realidad virtual, igual aquí puedo que decir Al menos desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ya te había comentado igual lo de Star Wars Squadrons por el tema de la inmersión, por el tema de, de los controles. Uh, lo divertido que puede llegar a ser. Eh, pero pues no, o sea, yo siento que la narrativa y, y el aspecto visual de half Life Alex pues gana, ¿no? Como te cuentan la historia. En realidad virtual yo creo que eso es lo más importante, porque al final de cuentas los controles. Eh, pues todavía no se llega a, a esa a esa calidad o al menos es, esa visión que teníamos nosotros de niños de, de, de los juegos en realidad virtual, todavía no llegamos a ese punto uh, entonces pues al menos por el momento eh, la narrativa es, es el rey y, 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 hoy, y, y por varias razones pues también la, la, el tema de la inmersión del los, aspecto gráfico y ya está uh -huh.
1: Sí. A mí me quedaba duda por un tema de limitaciones técnicas dentro de la simulación que habíamos comentado la, la vez pasada. Sí. Pero sí, supongo que por la mayoría de los aciertos y por lo bien que recreó esa inmersión, creo que sí, también justo ganador.
0: Ahora mejor comunidad, igual, estando la sorpresa, ¿te acuerdas? <risa> o sea, sí, no. Fortnite Tache. Eh, sí. No más Skype, quién sabe, la verdad. Valorant Touch, Destiny Touch Apex Legends Touch
1: sí, Esas comunidades ni existen Exacto, o sea, ya
0: hemos visto igual En Twitter lo, lo, lo bello Que se había formado La, la comunidad de, de Fall Guys Y pues ya está No, no había otra la verdad
1: Exacto, y digo, no, nos, nos había sorprendido que no estuviera nominado Animal Crossing. Ah,
0: sí, 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 ¿Eh? si estuviera sí, si nominado, dado, sí. se lo lleva Animal Crossing.
1: Sí, fácil, fácil, la, la verdad no, no, no sé en qué consiste la, la nominación o por qué no entró, pero bueno, aún, aún así, qué bueno que, que es lo. Eso lo haya ganado, porque creo que a partir de, este, de esta nominación, creo que otras desarrolladoras también como que han empezado a, a intentar tener una conexión más directa con su fandom Justamente lo veíamos con Among Us Desde que los de Inner Slot se crearon su cuenta de, de Twitter Y a partir de eso se ha visto la, la participación de, de, sus, de sus usuarios De la comunidad de Among Us uh -huh. Entonces capaz que para el próximo año están nominados
0: ¿eh? Sí, ojo, ojo ahí Justamente hablando de Among Us Se llevó el premio de Mejor Juego Móvil que sí. tenía contendientes, yo quería que ganara Pokémon Café, pero eh, <ríe> pues, para ser objetivos, Among Us desde un inicio fue un juego de celular ahí fue mm. donde, donde empezó, eh, ya después se trasladó sí. a la PC y bueno, o sea el, 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 ya, ya lo hemos hablado, no todo este tema de que el juego haya renacido y haya eh, pues, tomado todos un nuevo aire y que haya acaparado la atención de todos pues es, es es, es muy importante. Eh, por otro lado, pues está Genshin Impact, que pues yo sinceramente yo, lo, yo nada más lo juego en PC. El Carlos Duty, eh, pues nada más lo juego un rato y pues, ¿qué te digo? Es lo mismo, pero en el teléfono. Eh, Legends of Runeterra no me gusta. Y el Pokémon Café era mi favorito para esa categoría, pero bueno. Ya está, ¿no? Sí,
1: sí también creo que también era bastante lógico, porque justamente el, el tema de la... Portabilidad del juego en celular y el crossplay con consola, uh -huh. digo, con computadora, computadora, creo que fue lo que permitió directamente que realmente tuviera ese boom, porque es como lo decíamos: o sea, al final de cuentas, Among Us permitió que mucho jugador casual se acercara a, a querer probarlo y muchos lo hacían desde su celular porque era gratis. Uh -huh. Entonces, creo que, pues, si sí no había duda. Mejor
0: juego indie: Hades. Ades. Ya está, tremendo jugo. sí. Uh -huh. Uh -huh. Hades, ese es el tweet. Mejor juego en desarrollo, ¿no? Supongo. Es que lo habíamos <ríe> mencionado
1: y estábamos. Ajá. Pensando. Ves un going. Sí, mira, aquí, aquí estaba la, la categoría de la que queríamos mencionar.
0: Sí, aquí es donde íbamos a meter a, a este a Cyberpunk el próximo año. Así que ojito. Sí. Aquí entra Cyberpunk el próximo año. Eh, esperemos que que sea una victoria aplastadora para que nos caiga en el hocico y uh -huh. ya una vez por todas podemos jugar Cyberpunk de forma tranquila uh -huh. y pues aquí ganó No Man's Sky no
1: pues sí es también mucho de lo que ya hemos repetido que un juego que de a poco se ha quitado la tierrita de los hombros uh -huh. se rasca como para que aparente que no le dolió pero se levantó se levantó, se cayó por pendejo y se levantó por chingón <risa> pero yo, yo sigo pensando que es difícil que, que terminen de limpiar su imagen de, del concepto en el que lo teníamos pero eh, se aplaude se aplaude el hecho de que hayan eh, querido realmente mejorar la imagen del juego y que realmente hayan implementado cosas para para mejorarlo y para hacerlo más atractivo, así que felicidades por eso Sí, el,
0: el tema de la primera impresión es importante en un videojuego y pues ya lo vimos ahorita con Cyberpunk ya lo vi vivimos con No Man's Sky eh, pues ya, nada más les agradecemos que hayan retomado el juego y que hayan cumplido lo que prometieron desde un principio y ya está y aquí Games for Impact está Tell Me Why el ganador, tú sabes más de ese juego, o al menos leíste un poco más que yo Cuéntanos. ¿Qué
1: ves? No, eso es que realmente no, no hay mucho que sepa del juego. Yo nada más me quedé de, con la impresión del mismo cuando lo anunciaron. No me acuerdo en qué evento. Ah, ok. Porque me recordó mucho. estéticamente. a juegos como Life is Strange. Uh -huh. Y la narrativa. Bueno, o sea, eh, la. La trama que planteaban en el tráiler me llamó mucho la atención. Porque. Era como estos juegos que habíamos platicado en su momento que tocaban temas sensibles como la muerte o la depresión o la soledad, pero desde una perspectiva un tanto diferente. O sea, son, son juegos un tanto eh, quizá oníricos, me atrevería a decir. Y, o sea, realmente no sé nada del juego más allá de eso, de lo básico. Pero sí, o sea, cuando, cuando lo vi que estaba nominado, dije, hey, pues yo quería jugar ese juego, me llamó la atención y qué bueno que ganara, porque ahora tengo más razones para quererlo jugar. Mm. Así que... Eh, eh, yo creo que en realidad cualquiera de los cinco merecen que le prestemos atención porque si son juegos con estas estéticas con este tipo de narrativas creo que son juegos que seguramente nos, nos llegan a tocar fibras sensibles, pero pues en todo caso Tell Me Why es indiscutiblemente mi favorito all, el, el que sigue en, en esta lista de juegos que quiero jugar
0: oye, ¿cómo se llamaba el juego este? donde eras un... tú me contaste sobre él? Um, ¿Cuál? que eras un trabajador, un intendente y te morías y... Y este... Que, que vivía en una, en una ciudad que estaba en una isla. Ah, oh. I, I am dead. I am dead. Me sorprendió uh -huh. que ese no estuviera ahí porque la verdad estuve escuchando un podcast donde hablaban a fondo de ese juego, del I am dead. Y, uh -huh. y, y me quedé impresionado con todo el detalle que tiene el juego. Eh, que puedes entrar así a una... Incluso puedes entrar así a un zapato y verlo ver, por dentro, encontrar sí. recuerdos de la persona. Eso, eso me pareció increíble. Y sinceramente... No, no lo había visto en ningún otro juego um, y entonces igual como la mayoría de, de, de los juegos que de esta categoría hablan sobre el tema de la muerte sobre eh, las cosas que se dejan atrás ¿no? y, y todo, este, todo este tema no de resiliencia eh, como el Spirit Fighter um, me pareció una apuesta interesante eh, y, y la verdad me sorprendió que no estuviera nominada
1: pues sí, digo, capaz que si hubiera un nominado más, o sea, si la categoría se aceptara más de cinco nominaciones, probablemente hubiera, hubiera entrado. Pero supongo que... Esto, esto también te habla de una, de una tendencia de estos juegos indie que también ya habíamos comentado, que se encargan de entregarte narrativas más así, más profundas, más concretas, más concisas sí. y más bonitas a final de cuentas. Entonces... Eh, si se quedó fuera, I am dead. Es porque de plano estos cinco lo hicieron muy bien. Uh -huh. Entonces, ojito, eh, habrá, habrá que jugarlos.
0: Sí, sí, sí. Esta es una lista que hay que, que retomar. Como ya hemos platicado, ¿no? O sea, todos estos juegos que están nominados es, es una buena guía para saber qué jugar eh, en, estas, en este fin de año, principios de año y a lo largo del año que sigue. Eh, pues para poder disfrutar, ¿no? Ya tienes aquí una lista tienes la creme de la creme. Seleccionado por los periodistas, por los que saben. Y pues ahí está. Mejor performance. ¿eh? Ojito.
1: Ay, a ver. Ojito. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Sorpresa y no tan sorpresa. Y no tan ¿eh? sorpresa. Ah, sí, 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 sí. Ajá, sí. porque justamente como te decía al principio, hay esta es una de las categorías en las que nosotros teníamos un favorito. Pero objetivamente sabíamos de las probabilidades que tenía sí, otro de ganar. Claro. Y se cumplió. Uh -huh. Sí, el, el, el tema de...
0: de También de que pues es difícil eh, seleccionar juegos eh, no triple A que tengan eh, una interpretación, eh, un performance... Y bueno, aquí podemos mencionar el tema de Hades, ¿no? que es un voice acting. Ah, el tema de, de Miles Morales, eh, que pues, es captura de movimiento, que igual que en, que en Ghost of Tsushima. Y pues, por lo tanto, también The Last of Us. ¿no? Ah. Y aquí no es tanto de quién sufre más, si Ellie o Abby ah, sino objetivamente pensar quién tuvo la, la el mejor performance durante, la, durante el juego. Ah, que sinceramente a me pareció una cuestión pareja um, pero bueno, algo lo han visto en, en AVI ¿no? eh, que, que, que bueno que, que igual ya lo hemos platicado ¿no? a, mí, a mí sinceramente igual me, me gustó más la parte de AVI en cuanto al tema de, de, de la acción y, y todas esas situaciones eh, que, que, que nos encontramos a lo largo de, 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 de los tres días de, de AVI Um, pero igualmente, o sea, Laura Bailey se, 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 la, se la voló interpretando a Abby. Y es que estamos hablando de personas que ya tienen muchísimos años. Bueno, no en el caso de Laura, pero en el caso de Ashley Johnson, de Troy Baker, eh, de, 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 de todo el elenco de, de las Us que ya tienen años trabajando en, en juegos así, desde un Shorted um, Ya tienen cierta experiencia con, con todo este tema del motion capture. Uh, pues, pues es, es, es un tanto difícil ¿no? que se supere esa, esa, esa experiencia eh, y más con un juego que, que, que es, es, pues tiene de tintes dramáticos eh, de acción eh, otros momentos eh, muy tristes entonces exploran todas las facetas de, del personaje puedes verlo desde está feliz, triste, enojado entonces es complicado quitarle el premio a, a personajes así tan completos eh, cuando puedes percibir, eh, pues, como decía, no, todas sus, sus
1: facetas. Sí, o sea, normalmente creo que esta categoría eh, tiene una inclinación justamente a, a hacia este género en particular, en donde puedes ver eh, la parte más humana o más frágil de un personaje. Entonces, eh, The Last of Us en el mundo apocalíptico que es eh, hace que sus personajes sufran mucho y tengan distintas facetas y oscilen entre la alegría y la depresión. Uh -huh. <risa> Entonces, es rápido el, el hecho de que el personaje de Abby fuera la novedad de Us parte 2 probablemente sería la razón por la que lo merecería por encima de Ashley, que al final de cuentas ya la habíamos visto desde el primer juego y retoma un papel que, que si bien... Eh, explora nuevas facetas de Ellie que no habíamos visto eh, creo que al final como tú dices, creo que sí luce más la parte de, de Abby justamente por la parte de, de que puede ser quizá más interesante o más entretenida eh, en el término del gameplay y, y pues sí o sea, estaba, en, estaba entre las dos definitivamente, o sea si no era para Laura era para Ashley, entonces qué bueno, qué bueno
0: Sí, terminábamos felices, ¿no? Con cualquiera de las dos. Igual quedamos, que, que queríamos ver la interpretación de, de Daitsuke Tsuji como Jin en Ghost of Tsushima, pero pues no hemos podido jugar. Y no se diga más morales ni, ni Ares, pero bueno. Sí, sí. Ya tendremos tiempo. Sí. Uh, mejor diseño
1: de audio. Mejor diseño de audio fue para The Last of Us, parte 10. Claro que sí. Parte <risa> 11, parte 11, <ríe> lo que yo había dicho de la vez pasada era esta como similitud entre quizá las nominaciones a mejor edición de audio en los Game Awards y en los Oscar de lo que decíamos de que muchas veces los juegos bélicos o con apartado de que hacen mucha ¿cómo se dice? alusión Ajá, hacen mucha ilusión a los disparos... ...y a la guerra y a todo eso... ...por lo, por lo frenético que era Doom Eterno... ...yo pensaba que eso lo iba a llevar a él... Pero, ...pero pues yo creo que... ...también como decíamos, o sea... ...y como tú habías dicho, el, el hecho de que... ...se sienta... ...o sea, realmente todo lo que pasa en el juego... ...lo escuchas... ...el nivel de detalle que también le pusieron al, al diseño de audio... ...pues creo que también era... ...justo ganador de las afas... Claro...
0: ...sí, por, por todo el ambiente... ...el detalle... Eh, cada elemento, cuando, cuando rompe los vidrios puedes ver cómo caen los pedacitos y cómo suena cada pedacito, o sea, te da esa impresión. Um, porque cuando caen pedazos grandes puedes ver cómo cada pedazo individual suena. Está, está, está bueno, ¿eh? está, está riquísimo. Todo ese, todo ese, todo ese ambiente que, que tiene el juego y no se diga de la banda sonora.
1: Aunque la banda sonora no ganó. No, 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 eh. Para mi, sorpre,
0: para mi sorpresa la verdad, yo, ya, ahí ya hemos platicado ¿no? yo estaba entre The Last of Us y Ori en The Will of the Wisps, claro, sin sí. haber escuchado Hades y, y pues Doom Eternal pues es es Doom Eternal, todo el tiempo te lleva un tono frenético no eh, sí. The Last of Us es, es más el, el tema de las emociones el, el tema más cinematográfico si se quiere eh, y aquí sorpresivamente ganó Final Fantasy 7 eh, que decíamos, sí. pues ya tienes una banda sonora eh establecida quizás, haces un remake, vuelves a construir esa, esa banda sonora, agregas más pistas, ah, pero bueno, algo nos habremos de haber perdido que, que la prensa eh, le dio el premio a Final Fantasy VII y qué bueno.
1: Sí, 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 pues ahora sí que para, nos lo dejaron de tarea, ¿no? Para claro, observar pero... más tarde sí. Sí, sí yo la verdad no... No, no tengo referencias de la banda sonora de Final Fantasy, yo daba por hecho que lo de Gustavo Santaolalla era más que, más que suficiente para que se lo ganara, pero pues habrá que escuchar la banda sonora del Final Fantasy uh
0: -huh. Sí, que, que aquí igual era una categoría en la que ser objetivo a veces es difícil porque tenemos cierta preferencia y, y, y tenemos cierto cariño a ciertas bandas sonoras uh -huh. um, y pues también como que pues no, no jugamos todos los juegos, no, no hemos escuchado todas las bandas sonoras entonces pues, pues ahí, ahí estaba ¿no? eh, el tema. Pero bueno. Eh, queda, queda de tarea, como tú dices. Escuchar esas, esas bandas sonoras. Eh, mejor dirección de arte. Esta, en esta fuimos super objetivos. Y latinamos. Sí. O sea. Sí, es bueno. eh, el tema de The Last of Us, pues era. Eh, repetir la fórmula del primer juego. Ya sabían más o menos cómo. Eh, reconstruir ese mundo postapocalíptico apocalíptico es algo que ya estaba hecho quizás en el momento en el que salió el primer juego era, era algo súper importante o, o era algo eh, súper innovador eh, quizás ahora no, no tanto eh, que igual eso no demerita el trabajo de los artistas del juego que es, es impresionante el nivel de detalle que tiene el juego y, y, y lo increíble que están construidos los, los escenarios um, pero igual, ya lo habíamos platicado el, el tema de reconstruir ese Japón medieval este y llevar cómo se dice ya regué. feudal feudal perdón ese Japón feudal um, y, y reimaginar eh, pues los escenarios los lugares la vestimenta eh, los personajes eh, las armas todo eso todo ese detalle que hay en el juego yo creo que es insuperable no si lo comparas con los demás juegos que ya tienen eh, una estética ya eh, pues restablecida, si se puede llamar así uh, y pues nada o sea, es, 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 visualmente el juego es hermoso
1: sí, pues, si había un previo que, que Ghost of Tsushima merecía ganar era este porque sí se sabía si sí se podía anticipar que Ghost of Tsushima iba a estar a la sombra de The Last of Us en esta edición de The Game Awards pero si había al menos un, un premio en el que merecía, una categoría en la que merecía destacar era esta, justamente por lo que acabas de mencionar.
0: De ahí nos pasamos a mejor narrativa, que aquí hay que hacer apuntes, porque de verdad no entiendo eh, el antiobjetivismo de las personas. <risa> um, porque mira, aquí el tema, aquí lo que pasa con The Last of es que y, y con el general, con las historias... ¿eh? Que de verdad, a veces... Eh, me lamento que... que, que, que creamos... Eh, o que generemos este sentido de mediocridad... Entre, entre los jugadores... Eh, porque cuando no, no nos dan lo que queremos... Pataleamos como niños... no o al menos esa es la impresión que me da... Entonces... Cuando a ti no te dan la, lo que quieres... Cuando la historia no te da lo que tú quieres... Pataleas... Eh, no quieres saber nada de él... Y eso me parece una cualidad. Eh, super inmaduro en una persona eh, ¿Qué querían? ¿Qué querían que pasara? O sea, ¿Qué querían que pasara eso? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Al final del juego o sea, no, no quiero aquí sacar spoilers um, Hubiera sido No hubiera tenido sentido eh, Todo lo que, lo, que, lo, que, lo que Supuso El desarrollo narrativo Entre los dos personajes Hubiera pasado lo que ustedes quisieron que hubiera pasado Uh, entonces ahí te digo o sea, yo sinceramente respeto la visión de, del creador eh, sea cual sea eh, si quiso que pasara lo que pasara al principio del juego si lo quiso, si esa fue su visión si esa fue la base para construir una historia así la respeto totalmente y para ser sinceros y ya lo hemos platicado muchas veces la, la narrativa entre las fotos me parece redonda casi redonda hay, hay ciertos puntos en los que te digo que, que, se, que se pudieron contar mejor algunas cosas pero no es en los puntos en los que creen ustedes es, 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 es en algunos puntos este, no tan eh, importantes para la comunidad si se quiere llamar así eh, pero el trabajo ya está y, y, y todo el historial que tiene en, en, el estudio en, en cuanto a narrativa es increíble um, pero yo en verdad quiero hacer ese llamado ...que seamos más críticos... ...con lo que consumimos... Eh, ...que... ...podamos entender... ...el por qué... Eh, ...llegaron a tomar esas decisiones... ...en una historia así... ...y que no simplemente quer querramos... Eh, ...verlo desde un solo... ...prisma... ...y, y queramos... ...este... ...saberlo todo... ...y, y creer que... que eh, cierta acción... ...hubiese sido la, la opción más viable... ...o que, o que satisfacer nuestras necesidades... Eh, es la opción más viable para, para contar una historia. Entonces ahí es, ese es el llamado que quiero hacer para, para todos. Por favor, seamos más, más objetivos y más críticos con, con lo que consumimos. Um, ¡Oh, no, ya
1: nos regañó! Ya, pues, ya. <risa> um, <risa> es que esta, esta categoría siempre es complicada. Porque siempre entra un tema de subjetividad. Sí,
0: es muy subjetivo este tema
1: hay mucha gente que, que se va por este argumento simplista de si me gustó es bueno, si no me gustó es malo. Exacto. Es difícil separar eh, tus gustos personales de lo que objetivamente es bueno. Eso cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando veo películas. Pero sí pasa que, que sí se debe hacer un esfuerzo por tratar de reconocer lo que es bueno porque lo es independientemente de que no te guste entonces una cosa es que no estés conforme con el desenlace que tuvo la historia pero la forma en la que te lo cuentan o sea porque la narrativa no es sinónimo de historia necesariamente eh, en el caso de los videojuegos es como ya lo comentábamos tiene que ver más con una parte interactiva y, y cómo logran transmitirte esas emociones o o esos sucesos dentro de la historia o sea, cómo te hacen partícipe de esa historia si, no, si nos centramos en eso podemos decir que The Last of Us es eh, indiscutiblemente el juego que mejor logró eh, transmitirlo y lo vimos desde el primer juego entonces muchas veces lo, 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 lo decíamos o sea, las especulaciones con el segundo, con la segunda parte era que replicaran eso que hicieron también en el segundo y que lo mejorarán aún más para la segunda parte entonces eh, realmente hay poco que criticar si a la gente no le gustó pues ni modo pero tienes que poder ser lo suficientemente objetivo para decir ok no me gustó pero es bueno entonces cuando eso no pasa es cuando un juego se vuelve tan controversial
0: uh, mejor dirección aquí igual igual yo estoy un poco en contra fíjate um. Porque mira La dirección es excelente en el juego eh, Se puede ver que, que Todos los, los eh, Todos los ámbitos Que engloban A The Last of Us Parte 2 Están bien ejecutados Están bien dirigidos Pero a qué costo Al costo de Crunch A, 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 a un costo que Te lleva a que Las personas se vayan del estudio a un costo de que haya polémica en torno a, 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 a cómo se, se trata a los trabajadores y, y, y cuáles son las las, eh, las directrices o los puntos que se aceptan al entrar a trabajar a ese lugar eh, entonces yo simplemente nada más por eso no le daría el, el premio a The Last Foss de mejor dirección de, de juego uh, porque para, para ser sinceros junto a CD Projekt Red y otros estudios más que se han unido a este tema del crunch que el crunch es necesario en algunas partes del desarrollo estoy de acuerdo eh, porque no siempre se pueden cumplir con, 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 con los tiempos Uf, pero, pero mantener todo el desarrollo eh, eh, en estado crunch me parece horrendo aun cuando les paguen bien y aun cuando estén de acuerdo desde, desde un inicio eh, al final de cuentas eh, los trabajadores eh, los artistas se van del estudio y es una fuga. Es una fuga de talento. Eh, y, y es algo que, que al menos para desde mi
1: punto de vista no está bien. Sí, pues es, es una cuestión excesiva realmente. No se puede sí. ser excelente en todo. ¿eh? <risa> claro, eh, ese nivel de perfeccionismo realmente es da, dañino. Lo, lo habíamos comentado, o sea, más allá de que Telas of sea un juego que alcanzó niveles de perfeccionismo muy altos creo que la imagen que ahora tenemos de la compañía como que si sí es un poquito negativa justamente por todo esto entonces pues tiene tiene sentido que que, que se le pueda criticar eso y, y, y que se pudo haber tomado en cuenta a la hora de de evaluar eh, al ganador o pues, sea al final de cuentas creo que el premio se da justamente para Recompensar esas horas claro, De trabajo claro. a todos los que estuvieron Inmersos sí. Pero si sí, 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 lo piensas así Como que la, la compañía Quedó muy mal parada después de todas Esas noticias que salieron alrededor Pues como que Si sí, no dan muchas ganas De, de, de premiarlos por algo Que al final de cuentas le salió bien pero Como decías tú a qué costo
0: Sí. Sí, o sea no me gustaría trabajar Ahí <risa> O así, sea, no, me gustaría formar parte de un, de un juego así, pero uh, así no, eh no sé, no sé tú menos um, menos y bueno, aquí independientemente del crunch independientemente de todo eh, retomando pues la labor de las personas que trabajaron en, en, en todos estos juegos que están nominados pues igual, igual ya lo habíamos comentado eh, ya lo habíamos sentenciado eh a unos no les gustará, a otros pues estaremos, estaremos de acuerdo, ¿no? Y bueno, el juego del año se lo llevó de las dos partes 2. Eh, que, que igual ya lo habíamos comentado también el otro tema, de que el, el cómo categoricen o el, o, o el cómo definen el juego del año es algo importante que, que, que nos gustaría saber. A la hora de, de, de elegir el juego, ¿no? Porque si, si metes un juego independiente con eh, 4 triples A, eh, ¿qué valores estás estás, estás tomando, ¿no? Que, ¿Cuáles son los valores que estás generalizando para, para evaluar al, al juego del año? Pero bueno, eso es una incógnita que, que vamos a tener durante quizás un buen tiempo. <risa> um, sí. Pero bueno, siendo objetivos, eh, pues. Ya está, ¿no? No había, no, no, había, no había nada que decir. O sea, ya estaba cantado el, 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 el Goti de
1: este año. Pues sí. Sí, realmente esta cuestión también era un poquito eh, predecible. Y fue una cuestión que también se prestó para meme. O sea, eh, se volvió popular odiarte Lazo Foss. Y, y se volvió popular el que la gente eh, mostrara una reacción de indignación ante, ante este premio. Aunque fíjate. Que yo, el día después de la premiación, vi un video en YouTube uh -huh. de, de un canal que, que sigo mucho, que daba su opinión de quién creía que merecía el premio de Juego del Año por encima de Teláspicos. Uh -huh. Y como que me hizo mucho sentido, o sea, me, me cambió mucho la, la Ajá, manera eh, de pensar.
0: Supongo que es con lo, con lo que te estaba mencionando ahorita, ¿no? De, de cómo categorizas un Juego del Año. O sea, cuáles son las directrices que se toman para evaluar. Y para seleccionar el juego del año.
1: Exacto, sí, porque de pronto lo, lo decíamos y, y el mismo tipo del video mencionaba que de pronto parecía una cuestión más de estadística. Que uh -huh. era por una cuestión numérica. Como Telazofos ya había ganado 6 premios, lo lógico era que ganara mejor, pre, mejor juego del año. Porque cumplió en muchos otros aspectos. Pero de pronto, eh, pues sí, o sea, queda un poco ambiguo cuáles son las las características por las que un juego se nomina porque lo comentábamos con Animal Crossing o sea, porque Animal Crossing está nominado a mejor juego del año si su banda sonora no está nominada si su apartado visual no está nominado eh, es decir, parecía que un juego un juego como Animal Crossing no podría estar nominado al juego del año si hay muchas cuestiones en el apartado técnico o narrativo que tampoco es que hayan destacado pero al final de cuentas también tiene que ver mucho el impacto Uh -huh. Entonces, Animal Crossing está nominado por Impacto. Claro. Y si tuviéramos que eh, escoger al ganador por Impacto, probablemente Animal Crossing no merecía más. Sí. Porque fue un juego que se vendió más, que se jugó más y que fue el juego que representó la pandemia, como lo mencionaba hace rato. Uh -huh. Pero, eh, si hay cuestiones que dentro de lo técnico, dentro de lo narrativo, dentro de la inmersión, dentro de la adaptabilidad, dentro del rendimiento o de la accesibilidad, eh, que sí destacan, o sea, no, no las puedes dejar de lado. Si, si, si pones a competir directamente Animal Crossing contra The Last of Us, pues es muy injusto, ¿no? Por sí. eso lo decíamos, o sea, es una lástima que juegos como Hades o juegos como Animal Crossing estén nominados porque la nominación es lo máximo a lo que aspiran en, en este tipo de categorías. O sea, es difícil, si no es que hasta imposible, verlos ganar este tipo de premios. Entonces, eh, pues como que sí queda la duda no de, de qué es realmente lo que se toma en cuenta a la hora de escoger al juego del año. Pero eh, yo creo que también tiene que ver mucho con la experiencia. O sea, para mí The Last of Us Parte 2 va a ser mi juego favorito del año, muy probablemente. Entonces eh, creo que está muy merecido más allá eh, de, de esos pequeños detalles, esas lagunas mentales que, que quedan ahí como inciertas de, de qué se toma en cuenta y qué no. Pero al final de cuentas es muy merecido.
0: Sí. sí hay que. Hay que redefinir. O definir. Eh, que, que, que se tome en cuenta para elegir el juego del año. Eh, y. y es, es, es complicadísimo para los otros juegos. Eh, pues pues destacar, ¿no? Y. Y ahí es donde entra el tema personal, lo que hace o no. Eh, la selección aquí en The Game Awards se hace por mayoría de votos dentro de las... dentro de, de los... ¿Cómo se dice? Bueno, la prensa como tal, ¿no? O sea... Eh, entre 99 o 100, no me acuerdo cuántos eran, este... Prensas globales. Eh, cada una votó por, por su juego favorito en cada categoría eh, me parece que por mayoría de votos eh, seleccionaron a la persona que iba a representar a, a, a la prensa este, y entonces el juego que tenía más votos o bueno, los juegos que tenían más votos entre todas las, de toda la prensa llegaban a la categoría no por ejemplo de, en, en el juego del año entonces entraban este, Doom Eternal, Final Fantasy, Osushima, Ades Animal Crossing, trasfos Ahora, de todos esos, el que tiene más votos es de las FOS, en este caso. Entonces, de las FOS es el ganador. A eso le sumas el 10%, o sea, el 90% de los votos son de la prensa, y el 10% de los votos son de los jugadores, para, para estas categorías. Entonces, 90% de prensa votó de las FOS, bueno, mayoría. El otro 10% de... Del juego, quién sabe, ¿no? porque igual estaba todo, todo este tema del review bombing, de todo el odio que se generó alrededor del juego. Entonces, yo pronostico que un 30-40% votó por The Last of Us, ¿no? por toda esta, toda esta moda. Pero bueno, finalmente la suma pues da la mayoría de votos para The Last of Us. Ese es básicamente la, la, el modo que, que, el modus operandi que se llevó para, para elegir los juegos y es el, el que se utiliza para elegir a, al ganador de cada categoría. Um, pero entonces ahí es donde nos entra la duda ¿no? de, 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 de cuáles son esos aspectos que toman cada, cada uno porque es, termina siendo muy personal ¿no? mi juego favorito como tú dijiste mi juego favorito del año es The Last of Us ¿no? Uh -huh. pero por ejemplo si yo hubiera jugado Animal Crossing este año seguramente hubiera entrado en conflicto um, porque Animal Crossing que es una de mis, de mis franquicias favoritas de toda la vida Um, y seguramente hubiera, hubiera disfrutado como un enano no A lo largo de todo el año, el Animal Crossing entonces sí. ahí, ahí igual entra eh, el tema eh, individual me gusta Animal Crossing, me gusta The Last of Us Parte 2 ¿cómo los puedo comparar? ¿cuáles son las directrices que puedo coger para comparar ambos juegos? difícil, ¿no? difícil comparar eh, Animal Crossing y The Last of Us es como cuando comparas dos canciones de diferentes géneros ¿no? Um, sí entonces es, es muy complicado evaluarlo... Cuando al final de cuentas es, es, es una elección eh, personal, individual... Un gusto, si se quiere llamar así... Um, y pues este está el resultado, o sea... Eh, para mí, igual que a ti... El juego del año fue de Last of Us Part 2... Pero quién sabe... Si hubiéramos jugado todos los juegos... y eh, Hubiéramos querido compararlos... Cuando no había un punto de comparación en algunos de ellos... Entras en conflicto y dices, ¿qué, qué es esto? ¿Qué hacemos con, 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 esta, con esta elección? ¿no? ¿Qué, ¿Qué escogemos? ¿Qué hacemos? Entonces es, es complicado. Es, es un
1: tema complicado que, que da para hablar, güey. ¿eh? Sí, digo, en todo caso, eh, lo positivo es que tampoco es como que se sienta que hubo un robo, ¿no? Sí, no. Tampoco es tampoco, la gran sorpresa. Tampoco. O sea, pueden haber... Eh, Pequeños asteriscos al final del renglón o letras chiquitas, justamente por estos malentendidos de los aspectos que se toman en cuenta para evaluar. Pero de ahí en fuera, eh, probablemente el que más lo merecía era The Last of Us. Y, y si no, o sea, en todo caso, la, la, la diferencia era mínima con respecto a otros juegos te digo, yo, yo después de ver este video eh, cambió completamente mi perspectiva y, y, y creo que si no se lo hubiera ganado The Last of Us me hubiera encantado que lo ganara Animal Crossing pero hasta ahí uh -huh. y, y en todo caso pues qué bueno eh, lo llegamos a mencionar también cuando tocamos el tema de, del crunch en Auridog. que si bien no es algo que motive o, o que haga ilusión eh, si sí decíamos que de alguna forma se pone el asta muy arriba para que el resto de las desarrolladoras aspire a hacer juegos a ese nivel de detalle obviamente cuidando la salud de sus trabajadores pero pero sí, después de lo que hizo of Fox creo que hay mucho que, que, es, que se puede aprender en distintos eh, Terrenos. Y justamente a través de las nominaciones y de los distintos premios que se llevó, pues entonces ahí está para aprender cómo hacer un mejor diseño de audio, cómo hacer un mejor eh, juego accesible, inteligencia artificial. cómo hacer mejores mejor inteligencia artificial, mejores narrativas y pues ahora sí que eh, es prometedor, nos ilusiona para, para ver qué juegos van a llegar eh, en próximos años que hayan aprendido estos aciertos de los juegos que estuvieron nominados este año y, y que encaminen a la industria hacia un lugar mejor
0: claro, como dice eh, tu papá, tu mamá tu abuelita, aquí ganamos todos, nadie pierde todos somos ganadores <risa> <risa> eh, exacto. sinceramente eh, eh, el tema de los Game Awards y los Oscars y todo eso es pura vanidad, o al menos ese es, ese es mi, mi, mi punto de vista ¿no? o sea quizás también es un incentivo para, para que el que mejor lo hizo pues pueda sentirse este, pues bien, ¿no? con su trabajo, con su labor eh, para todas esas personas que trabajaban en los juegos ¿no? que, que sientan que, que, que su labor fue muy apreciada y agradecida por los jugadores, por la comunidad por, los, por la prensa um, y ya está, o sea al final de cuentas cada quien disfruta los juegos que juega cada quien eh, tiene sus favoritos y pero lo único que nos espera es que los juegos mejoren con todo esto, eh, que los juegos mejoren que las historias mejoren, la narrativa eh, todo esto que estábamos mencionando y, y ya los únicos que, 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 que pierdan son los que se enojan <risa> el que se enoja pierde chavos eh, así que ya está si te, si te gusta de las fotos, si lo frutas, juégalo, ámalo eh, quiérelo, ya está, si no te gusta no lo juegues eh, hay muchas opciones que, que puedes que puedes tomar Animal Crossing, Hades Kosovo Tsushima eh, los juegos próximos de lanzamiento no sé, Cyberpunk, Horizon Zero Dawn eh, de, perdón, Horizon The Forbidden West eh, Miles Morales ya está, o sea, hay, hay mucho, muchos juegos que jugar eh, y eso es lo más importante
1: pues sí, no muerdan el anzuelo, chavos, no se peleen por pendejadas. Los Game Awards no son importantes, son entretenidos de ver, son interesantes, pero no son importantes. Son, no son más que una estrellita en la frente para las distintas desarrolladoras. Como dijo el s lo que importa es lo que a ti te guste, lo que a ti te acomode, lo que a ti te entretenga. Entonces eh, nosotros vamos a estar este, publicando nuestra propia edición de los juegos del año... Que no son juegos que necesariamente hayan salido este año, la próxima semana, para terminar la temporada. Y, y pues ya, jueguen, sean felices, no se enganchen, eh, pásenla bien. Uh -huh. y, pero eso sí, o sea, eh, sí es un hecho de que como habíamos mencionado, todos y cada uno de los juegos que estuvieron nominados este año son para tenerlos en cuenta y para irlos probando poco a poco. Exacto.
0: Bueno, ya para cerrar nada más te comento mis impresiones rápidas de, de, de Fall Guys, la última, la tercera temporada que salió esta mañana. Eh, okay. Y íbamos a empezar a grabar el podcast, eh, te fuiste a desayunar porque no habías desayunado y estás, 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 estás en lo correcto, ¿no? no puedes grabar un podcast si no estás desayunado y no tienes energía. Entonces yo aproveché para jugar Fall Guys, <risa> porque ah, nada más lo hubiera descargado. Entonces jugué dos o tres partidas... Um, hay cambios, hay algunos cambios que, me, que agradezco que se hicieran. Um, como por ejemplo el tema de que eh, no necesariamente tienes que esperar a que se llene la sala. Hay un contador de tiempo después de ese 24 o 25 segundos creo, o 30, no sé. Eh, después de ese tiempo empieza la partida sin importar cuántos haya entrado a la partida. Porque, pues para ser sinceros, el juego eh, cayó en un... No sé si llamarlo decadencia. O, o bajaron, bajó la, la cantidad de jugadores recurrentes del juego. Entonces hay veces en las que tarda mucho en, en emparejarte con 60 jugadores. Entonces lo que hicieron es que pues, hay un tiempo de 30 segundos. Si entran todos bien. Si no, también. Y ya entras a jugar. Eh, otra cosa que añadieron es el nivel de jugador. Que es por el nivel de el, la cantidad de coronas que has ganado eh, eh, por pues, Por show. No, no te cuentan las coronas que ganas eh, por avanzar en el pase eh, entonces nah. las veces que has ganado te suman para tu nivel de jugador nada más es un número y ¿eh? es como una estrellita en la frente como mencionamos <risa> um, y pues añadieron esos niveles de, de navidad nada más puede jugar dos porque no sé si soy estúpido um, pero no puede pasar a la segunda ronda las, las veces que jugué porque <risa> se me hace muy difícil al menos la segunda parte, porque tienes que, tienes que tener mucha suerte para entrar en el malito círculo al final de la pista. Eh, tienes que pasar por eh, aros rodantes, ¿sí? ¿haz de cuenta? Y, y hay hielo, entonces te resbalas todo el rato. Entonces tienes que brincar, pasar por los aros, pasar por los aros. Y al final, al final así como en el MOI, cuando ibas así a, al arcade, hay uno de esos, eh, no sé si te acuerdas de esos juegos donde aventabas una pelota y tenías que atinarle al círculo del medio para dar puntos. Vaya, así, así tienes que entrar en el hoyo y nada más tienes que entrar en ese hoyo de en medio si no entras, no, no pasas de ronda y, y, si, y si te caes te regresan hasta el principio <risa> entonces está muy complicado y luego también se acaban esta clase de plataformas um, que saltan cuando las pisas o al menos esa es la impresión que tengo. Yo creo que saltan cada cierto tiempo um, pero haz de cuenta que son como placas de presión que cuando las pisas se levantan y te sacan volando y en la primera ronda de esa de este modo de juego que sacaron que, que incluye todos los modos eh, pues invernales o de esta tercera temporada eh, pues está este, este primer nivel donde esquivas así puños como en resbalón al principio eh, hay unos que salen desde el suelo y te avientan hasta la concha de tu madre um, y luego están estos ventiladores que no te dejan avanzar porque caminas sobre hielo y, te, y, te, y los ventiladores te empujan hacia atrás que eso me parece interesante ¿no? me parece muy divertido pero este tema de las placas no me termina de convencer porque es muy impreciso, es es, es a veces es necesitas suerte para, para hacer que la, que la placa te ayude, o sea, para que puedas pasar de, de, de una plataforma a otra, o sea, esas placas sinceramente no sé si están bien programadas eh, o bien pensadas porque la verdad se me hace muy complicado hacer uso de ellas. Y, y entra mucho el, el, el tema de la suerte quizás con el, con el paso de los días le agarremos la onda y le encontremos el truco a esas placas o quizás, no sé si está, si está mal el juego no yo eh, los, de, los, los desarrolladores pues arreglen ese tema no de las placas ya, ya me dirán um, y las skins chidas las skins buenas, es otra cosa que no me gusta las skins buenas, las skins que me llamaban la atención se adquieren pero por comprar un DLC y las otras, las que son más, más no sé, ¿no? las que no son tan buenas, son las que te ganas con el pase. Eh, y, y ya está.
1: Esas son mis primeras impresiones de la tercera temporada de Fortnite. Mamita, pues habrá que irla probando de a poco para sacarle todo el juego que se pueda. Hay que exprimirla para ver qué sorpresas tiene. este Ahí la iremos probando en directo, claro que sí, estos días. Este... Pues, ¿qué ha sido? Yo no lo he probado, apenas lo actualicé. Pero, pues, como habíamos dicho siempre y como seguiremos diciendo, Five es un juegazo. Lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que preocuparse por hacer, es mantenerse y, si acaso, hacer ligeras mejoras poco a poco. Entonces, qué bueno que, que haya nuevos modos de juego. Pero lo feo siempre va a estar este eh, en, en esta cuestión del sistema de progreso que es muy lento y muy difícil. Porque yo nunca he ganado una sola corona así legalmente por ganar una partida. Así que ese tipo de cosas pues a veces eh, me provocan rechazo por el juego. Pero aún así es divertido jugarlo con los compas. Claro que sí. Pues ya está. Ahí está. Um, pues nada. Terminamos
0: el, la temporada 1 de La Hoguera con este podcast. Lástima que terminó el festival de hoy. Um, pues ya nos veremos en febrero eh, con el regreso del podcast. Va a haber sorpresas. Eh, vamos a hacer mejoras. Vamos a hacer que este podcast se escuche mejor. Se, ve, se vea mejor. Mm, ¿Quién sabe? <coughs> no. Um, y no sé. Pues ya está. Esperen cambios. Todo sea en beneficio del podcast. En beneficio de ustedes. En beneficio de nosotros. Para que nos la pasemos pues todavía mejor grabando estos, estos programas. Eh, y nada, pásenla bien, tengan una bonita Navidad, un feliz año nuevo, que el año que sigue sea un poquito mejor, aunque sea, eh, que, que siempre he dicho, ¿no? O sea, el tema de, del calendario pues simplemente es un papel, son números, eh, los que nos encargamos de que todo mejore somos nosotros, um, así que pues traten, de, traten de, de, de superarse y de mejorar, ser mejores
1: personas durante el próximo año nada, ya nos tenemos bien en febrero. Efectivamente, muchas gracias por su apoyo a lo largo de todo el año. Por acompañarnos en, en su desayuno, en su comida, en su paseo, en su viaje en carretera, en sus sesiones de ejercicio. <risa> en cualquier momento del día que escuchen esto, gracias. Este Sigan jugando, sigan divirtiéndose. Y pues sí, nos estaremos viendo dentro de unas cuantas semanas, dentro de un par de meses con la segunda temporada de la hoguera este, síganse lavando las manitas y sigan tomando agüita y adiós bye